0: Bem, meus amigos, é, bem-vindos ao canal Ilumina. Eu sou Ronaldo Bicalho e esse é o Bate-Papo Ilumina, que é justamente o espaço é, dentro do canal Ilumina no qual nós é, discutimos as grandes questões é, do setor elétrico brasileiro e no mundo. É, hoje, o tema que eu gostaria de conversar com vocês é justamente a entrada do gás natural é, na matriz, elétrica brasileira. tem Há muitos analistas que apontam essa maior participação do gás nessa matriz como justamente uma das grandes soluções para é, os problemas do setor elétrico brasileiro. Então esse é um tema importante, ele é um tema evidentemente que essa, essa entrada do gás ela necessita, ela mobiliza um volume de recursos é, significativos e são recursos técnicos, recursos econômicos, recursos organizacionais, também é, recursos institucionais, então existe um, uma mobilização de, de, de recursos é, que é necessária para essa ampliação da participação do gás na matriz elétrica e, evidentemente, por outro lado também, essa, essa entrada do gás, ela tem é, um, consequências, ela tem impactos importantes porque é, é, essa entrada, ela significa de fato uma carbonização da matriz elétrica brasileira né? e isso vai é, de encontro àquilo que as políticas energéticas ao longo do mundo todo estão apontando é, é, na direção da descarbonização. Então, evidentemente, esse movimento de entrada do gás tem custos, tem consequências e a gente gostaria justamente de conversar com vocês sobre esse, sobre esse tema, né? que como todo tema né, no setor elétrico, ele deve ser é, discutido com muito cuidado, com muita atenção, porque muitas vezes no setor elétrico, as coisas elas não são bem aquilo que elas aparentam ser. Né? Então, eu gostaria de conversar com vocês algumas questões que dizem respeito exatamente sobre esse tema, né, que seria essa gasificação é, da matriz elétrica brasileira. A primeira questão é que esse tema... Ele, Evidentemente, ele não é um tema novo, esse tema está colocado na mesa desde os anos 90, é quando você tem um primeiro movimento né, no sentido da entrada ou da ampliação do papel das térmicas no setor elétrico brasileiro e também, em particular, térmicas a gás. Então, isso aí já está colocado na mesa já há muito tempo. Né? Qual é a questão, é, o problema que sempre se colocou e que dificultou muito essa introdução desse gás e dessas térmicas é, no setor elétrico brasileiro? Diria, é, dois problemas essenciais, eu acho que fundamentais, né? Bom, em primeiro lugar, nós não temos uma indústria de gás estabelecida, vigorosa, com toda a infraestrutura de gasodutos, tanto para transporte quanto para distribuição, essa estrutura toda estabelecida no país. Na verdade, é preciso construir essa indústria e é necessário, construir essa, essa infraestrutura. Então, essa é a primeira questão. E, dentro dessa questão, o setor elétrico ele joga um papel muito importante. Por quê? Porque o setor elétrico dá à indústria de gás uma demanda né, de gás grande, volumosa, significativa e também concentrada e firme. Então, o setor elétrico ele desempenha um papel importante na expansão da indústria de gás. Por quê? Porque justamente essa demanda, ela garante, ela viabiliza a construção do gasoduto. Né? Não só do gasoduto, e também da, 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 própria, da própria produção de gás. Né? Então, o setor elétrico ele puxa a indústria de gás, ele fez isso nos anos 90 e no início dos anos 2000, né? a indústria de gás foi puxada por, pelo setor elétrico. Então essa é, é uma questão importante, há a necessidade bom, de construir a indústria de gás e é importante o setor elétrico justamente nessa, nessa construção. Essa é um, 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 uma, a primeira é, dificuldade né, da expansão do setor é, de gás. Né? A, é, é, junto com o setor elétrico e eu acho que a segunda o segundo grande é, 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 conflito né, entre as duas indústrias de gás e, e, e elétrica é o papel que as térmicas elas têm no Brasil né o setor elétrico brasileiro ele é um setor essencialmente hidráulico. Então na verdade as térmicas são complementares elas entram muito pouco. Então, como elas entram pouco e ficam também pouco tempo dentro é, do sistema, né? apenas naquelas condições de hidraulicidade, é, condições piores de hidraulicidade, né? quando não está chovendo, nos períodos muito secos, enfim, nesse tipo muito específico, em situações muito específicas. Então, o que, que acontece? É, o setor elétrico brasileiro não encaixa... Essa térmica que fica todo o tempo operando, que na verdade tem uma grande demanda de gás, uma grande firme, que fica durante todo e que na verdade viabilizaria, <risos> que puxaria a indústria de gás. Né? Então as térmicas brasileiras não puxam, né? elas não viabilizam. Então, qual é o problema? Essa questão ela pegou lá nos anos 90 e continuou pegando ao longo do tempo, né? essa, essa, digamos assim, incompatibilidade existente entre o setor de gás e o setor elétrico. Né? A, a térmica que o setor de gás precisa não é a mesma térmica que é, o setor elétrico precisa. Né? Então sempre houve essa, essa incompatibilidade. Né? O que acontece nesse momento? é que muitos analistas alegam que houve uma transformação na indústria elétrica brasileira e na indústria de gás e que essa transformação é, teria transformado essa situação. Então hoje você teria, né, haveria é, um espaço é, muito maior para essa convergência dessa entre essas duas indústrias, né? Então esse seria o nosso segundo, a nossa segunda grande questão. Né? Seria o seguinte, né? o que de fato é o setor elétrico mudou, né? que mudanças ocorreram no setor elétrico brasileiro e em que isso muda a relação desse setor com o gás. O que mudou no setor elétrico brasileiro e que poderia criar é, espaço para uma nova relação é, com, a, com a indústria de gás. Né? Bom, vamos dar uma olhada um pouco atenciosamente né, nessas mudanças. Né? Sem dúvida houve uma mudança significativa. Eu acho que o nosso modelo hidráulico, aquele modelo hidráulico que nós que serviu de base para que a gente construísse a nossa indústria elétrica e esse, esse modelo ele se exauriu. Né? Eu acho que se exauriu fundamentalmente pela perda de fôlego dos reservatórios, que eram fundamentais na regularização, né? na regularização hidráulica, eram fundamentais para enfrentar o risco hidrológico para nós. Esses reservatórios eles foram perdendo fúria, né? porque a demanda cresceu e, evidentemente, que a capacidade desses reservatórios não acompanhou esse crescimento da demanda, porque também você passou a ter uma série de restrições às, à, à construção desses reservatórios, você começou a entrar com usinas hidrelétricas a fio d'água, quer dizer, que não tem reservatórios, você começou a entrar também com as energias renováveis, que não têm reservatórios, enfim e acabou com nós fomos ficando cada vez mais expostos ao risco, ao risco hidrológico. Né? E isso, evidentemente, começou a pesar muito a, a continuidade é, do setor e a continuidade desse modelo. Então, sem dúvida, nós podemos dizer isso. Houve uma mudança significativa é, dentro do setor elétrico brasileiro e de tal forma que, bom, que colocou que nós teríamos que mudar a, a nossa a nossa base de recursos naturais, né? Que sempre foi a, a energia hidráulica. Agora nós tínhamos que buscar uma outra coisa, né? E aí que eu acho que entra a nossa 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 discussão, né? A discussão pesada sobre essa coisa do gás, que é o seguinte, bom, mas existe qual é o espaço qual é o espaço para para o gás dentro dessa nova indústria elétrica? Gente, isso não é uma questão muito simples de responder, né? não é uma questão muito fácil de responder. Se a gente imaginar que nós é que não mudou nada dentro do setor elétrico, que o setor elétrico ainda é aquele setor lá dos anos 90, o um setor elétrico tradicional, né? o que, que iria acontecer normalmente? Olha, nós não podemos, temos uma enorme dificuldade para continuar explorando os nossos é, recursos hidráulicos, então nós vamos ter que nos basear em outros, outros recursos. Né? E quais seriam esses outros recursos? Esses outros recursos seriam os combustíveis fósseis. Então, nós teríamos que caminhar na direção da, da, da ampliação da participação dos combustíveis fósseis dentro da matriz elétrica brasileira. Esse era é o modelo tradicional, né? então o que, que iria acontecer? Essas técnicas né, que operam, foram projetadas e que, na verdade, elas entravam muito pouco na, na geração. Com esse esgotamento né, do, do, da, da base hidráulica, o que ia acontecer? As térmicas elas iam cada vez entrando, né, iam entrando cada vez mais, iam ficando mais tempo, iam migrando né, do que a gente chama do, do, do pico do sistema, que é quando você entra pouco, descendo para a base né, para operar todo o tempo. Então você teria esse movimento e, claro, se você tivesse que escolher uma, uma um combustível fóssil você não vamos para o gás né o gás em termos ele é um combustível mais limpo ele é um combustível mais eficiente um combustível mais flexível né pode se dizer tranquilamente que depois depois da energia elétrica né uma dos melhores fontes de energia que você tem é o gás então a natural, tudo bem vamos 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 para o gás isso seria é, é natural né seria uma, uma, um movimento que e, e principalmente você diria, bom, agora que nós temos o gás do, do pré-sal, né? então nós temos gás, então podemos usar esse gás dentro do setor elétrico, patati, patatá, tá, 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 tá. enfim. Seria um quadro natural né? se, se a, 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 a indústria de eletricidade ela continuasse igual àquela dos anos 90. Então, como é que nós iríamos reagir ao esgotamento do nosso potencial hidráulico, ao esgotamento do nosso modelo hidráulico? Seria naturalmente colocando os combustíveis, as térmicas, colocando os combustíveis fósseis e, bom, já que temos entre esses combustíveis o gás. Bom, essa seria a situação tradicional, né? Mas aí nós colocamos a terceira questão, né? mas nós não estamos na na situação tradicional a indústria de eletricidade está sofrendo uma enorme transformação radical no mundo e evidentemente que o que caracteriza essa transformação é o que é a descarbonização é a descarbonização então se nós ficássemos na indústria né? Tradicional, nós iríamos, bom, normalmente nós iríamos lá na direção e a carbonização da matriz via a entrada das técnicas, do gás, etc. Também não, não, não tinha problema nenhum, essa questão não estava colocada na mesa. Só que agora, essa questão ela está colocada na mesa. A descarbonização ela está concretamente colocada na mesa. E aí então, nós vamos para a nossa terceira questão, né? que é a questão chave. Qual é a consequência disso? Qual é a consequência de que no mundo o setor elétrico está indo no sentido da descolonização? Qual é a consequência disso para nós aqui do setor elétrico brasileiro? A consequência de nós termos um... um, um, uma, um um movimento de descarbonização do setor elétrico no mundo sobre as consequências, sobre as nossas escolhas no setor elétrico brasileiro, elas são significativas, essas consequências. Né? A primeira lugar é que, bom, então, senhores, essa questão da entrada do gás ela não vai poder simplesmente ser abordada como, digamos assim, uma questão de, eu poderia até dizer, uma questão de segurança energética, como ela seria abordada é, lá dentro da indústria tradicional. Nós nos baseamos no recurso, nós não temos mais condições de seguir explorando esse recurso. Então, nós temos que basear em outro, outro recurso, né? justamente para garantir a confiabilidade, para garantir a segurança do nosso abastecimento. Bom, então vamos para esse outro recurso aqui que nós temos, que é o gás. Bom, essa seria a questão tradicional. Mas, gente, quando eu vou para esse recurso, eu vou na direção da descarbonização. Eu vou na direção... Minuto, é, 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 eu vou na direção... É, é, da carbonização, né? Porque eu estou colocando gás. Então, nós estamos falando aqui. Eu vou carbonizar mais a minha matriz. Então, quando eu olho para fora e falo, não, mas pera aí, cara! A questão que está colocada hoje é a questão da descarbonização. É essa a questão que está colocada. Então, é evidente que eu estou indo o quê? Estou indo de encontro a esse troço. Então, eu tenho que inserir esse papo aqui dentro da questão da descarbonização, em que a entrada do gás contribui para a descarbonização. Perfeito. Então essa que é a questão fundamental. Bom, aí você tem algumas questões colocadas, né? E aqui a conversa é que entra realmente no que interessa, já que essa questão de simplesmente fazer de conta que nada mudou, que a coisa coisas, gente, isso aí, eu não vou discutir isso. Isso aí, uma bobagem. Não é aí que está o ponto. O ponto, tá bom, quando você entra com gás, em que que você contribui? E particularmente no caso do setor elétrico brasileiro. Bom, aí você fala assim, tá, tá certo. A entrada do gás, ela contribui para o, as entradas das energias renováveis. Por quê? Porque as energias renováveis, todos nós sabemos, elas são intermitentes, né? O vento, tá ventando, para de ventar. E aí, o que que você faz? Tá fazendo sol, para de sol, né? Para de fazer sol. O que que Como é que você faz? Tem que entrar um outro cara no lugar, tá bom. Então a gente pensa que o papel das térmicas vai ser esse. O papel das térmicas vai ser o de firmar as energias renováveis. Bom, vamos combinar o seguinte. O que a experiência tem demonstrado? Não é por aí que o mundo vai. Por quê? Porque você fazer isso, usar a térmica né, para entrar... Quando a energia renovável sai, essa não é uma solução adequada para grandes volumes de energias renováveis. E esse, sem dúvida, é um grande problema. Gente, essa é uma solução tradicional do setor elétrico para injetar flexibilidade, né? Você tem uma planta, então são plantas que entram em determinados momentos, em determinados momentos do dia, em determinados momentos do ano, é, quando para cobrir alguma coisa que aconteceu, uma planta que caiu. Essa ideia de capacidade instalada excedente, né, de um sujeito que entra para cobrir, fazer o backup, essa é a forma tradicional do setor elétrico injetar flexibilidade no sistema. Mas, nota bem, a forma tradicional. Essa forma tradicional, ela não dá conta da questão das energias renováveis. A, a, a velocidade, a flexibilidade que você tem que ter nessa entrada, ela não é compatível simplesmente com as térmicas. É uma solução que é, no mínimo, no mínimo, no mínimo cara. E é por isso que a questão da estocagem, ela se tornou relevante dentro da discussão da transição. Se fosse capaz, né, se, se, se as térmicas fossem capazes de dar a flexibilidade necessária para a entrada das renováveis, ninguém estaria discutindo estocagem. Gente. Estocagem não teria se tornado o um item estratégico e fundamental dentro da, da transição, se as térmicas pudessem fazer isso. Então, vamos combinar. As térmicas a gás, elas não vão entrar para afirmar. A energia hidráulica e, 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 e a geonovagem do outro, está certo? Não vão combinar isso. Não, não vai funcionar. Isso é uma idiotice. Não, não, vai, não, não vai ter. Porque você tem que ficar rodando no vazio, rodando no vazio, rodando no vazio, para justamente quando parar o vento, aí você pá, encaixa e roda, aí depois solta e fica no vazio, no vazio, no vazio, e no vazio, combustível, consumindo combustível, consumindo combustível, consumindo combustível. Ah, encaixei, aí eu desencaixei, aí volta, consumindo combustível, consumindo. Não vai ser aí. Isso é uma bobagem. Acho que isso é uma bobagem, não vai acontecer. O mundo não vai por aí. é caro. É caro e tecnicamente, não é uma coisa mais simples do mundo. Então, temos problemas com isso. Então, não é por aí. Tá bom. Então, do setor elétrico, ele não vai. a contribuição da entrada do gás para a transição não vai é ser essa. Aí a gente entra numa discussão mais sofisticada, né? e essa discussão mais sofisticada é, envolve uma outra coisa que é o papel é, 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 dos reservatórios. O papel dos reservatórios. Então, esse seria o nosso, o nosso quarto tema, né? É, qual seria a melhor maneira do gás entrar dentro do setor elétrico brasileiro e dentro dessa, dessa, desse grande marco que é a descarbonização? Né? Bom, é, é, qual seria, então a melhor maneira do gás entrar né, seguindo os ditames da descarbonização. Bom, aí a gente entra realmente na discussão que eu considero a boa discussão. A discussão na qual nós deveríamos estar focados é, dentro dessa, dessa discussão, desse, desse tema, que é o seguinte. Tudo bem, nós temos... Um ativo fundamental que pode nos ajudar muito, mas muito mesmo na transição, que são os nossos reservatórios. Né? O Brasil detém uma capacidade de estocagem que eu acho que nenhum país tem essa capacidade de estocagem. Né? E não é simplesmente a nossa capacidade, o detalhe da capacidade de estocagem dos nossos reservatórios. É o um detalhe importante que esse, é, esses, esses reservatórios estão todos eles interconectados. Né? Então, nós temos, nós temos uma enorme bateria. E essa enorme bateria é fundamental para nós na nossa transição. Então, na verdade, o nosso jogo ele gira em torno do reservatório. Por quê? Porque vai ser esse reservatório, esse reservatório, com essas usinas hidráulicas, que na verdade são as centrais mais flexíveis que você tem, basta você deixar a água descer e ele já entra, já roda. Abriu a torneirinha, entra. Então, uma grande flexibilidade da usina associada aos estoques e ao mesmo tempo esses estoques todos interconectados. Enfim, mamão com açúcar para a transição. Então, o nosso jogo gira em torno do reservatório. E aí que entra a discussão do gás. Então, vamos colocar o gás dentro dessa brincadeira. Acontece que, evidentemente, que os nossos reservatórios eles estão muito esvaziados. Então, seria necessário recuperar esse, 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 esse reservatório para passar a desempenhar esse papel, né, do papel da bateria, né, do cara-chave dentro da transição. Pois bem, então você pode imaginar, bom, então o gás poderia desempenhar esse papel, né? ele poderia fazer o quê? Então nós vamos construir centrais térmicas, centrais que vão operar na base o tempo inteiro, de tal forma que a gente vai conseguindo recuperar os reservatórios, a gente vai armazenar água, armazena a água e essa água é que vai fazer o backup, ela, essa água que está nos reservatórios é que vai servir de backup para as energias renováveis. Né? É esse, na verdade, esse reservatório é que vai segurar a entrada das energias renováveis e que vai ser o nosso mecanismo, o nosso instrumento para enfrentar a questão da intermitência. Né? Então, o gás, então, teria esse papel. Mas aí é que entra o Buzilhes da questão. Né? Mas qual seria o tamanho desse, desse papel do gás? Né? Esse papel do gás, para né? ah, recuperar os reservatórios, ele seria suficiente, né? Esse papel seria compatível para você construir toda uma indústria de gás, você botar gasoduto, pá, agora vai, vamos em frente, bola para frente, a indústria de gás vai, porque agora precisa para recuperar os reservatórios, então, na verdade, a gente está dando uma carbonizadinha aqui para dar uma descarbonizada lá na frente, pau, tá bom. Vamos ver isso com calma. O problema, que me parece quando a gente pensa assim, é o seguinte, olha só, gente, você coloca a turbina gás, você coloca lá a sua térmica gás, e evidentemente ela poupa água, ela poupa água, poupa água. Por quê? Porque você está gerando com gás. Mas, no entanto, o que está que acontecendo? As renováveis elas vão entrando, elas vão entrando, elas vão entrando. Acontece que as renováveis, elas quando você está gerando com vento, quando você está gerando com o sol, você também, meu amigo, você está economizando água. Então, elas também vão economizando água, vão economizar água também. Ou seja, na medida em que essas renováveis vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo, vão se expandindo, o que, que vai acontecer? Vai acontecer que essa expansão das renováveis vai reduzindo o papel de quem? O papel das térmicas. Ou seja, as térmicas elas têm um papel, elas têm um papel, elas têm o um tempo dentro desse jogo que é, não é um tempo enorme que vai justificando. Por que, que eu estou falando isso? Simples, gente. Você está propondo o quê? que eu construo essas novas térmicas. Ciclo combinado, a gás, grandes térmicas, operando na base para segurar a minha bateria, que é os reservatórios. Os reservatórios vão se recuperando, as, né, as renováveis vão entrando, entrando, entrando. E o que, que vai acontecer? O que aconteceu na Alemanha? Quando as renováveis começaram a entrar, 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 quem é que foi deslocado? Quem é que dançou do jogo? Eu te digo quem dançou. Foram as grandes plantas, a ciclo combinado, a gás, que operavam na base. Foram essas plantas que as eólicas, que as solares, deslocaram. E aí você ficou com esse pipinho alemão. O cara da Ion, que era o dono daquela térmica, fala assim, cara, essa térmica ela foi projetada ela foi concebida para operar muito tempo. Você está querendo que ela comece a fazer o backup das. Não, não, não vai funcionar. Então, o que aconteceu? Você teve que mudar até a contratação dessas térmicas. Você teve que começar a contratar essas térmicas como capacidade. Ou seja, você não contrata elas pela energia que elas vendem. Elas vendem, né? Você contrata para elas ficarem ali. De becão para entrar. Ou seja, totalmente inadequadas. Ou seja, a gente pode estar tá construindo com essa proposta: não, entra as térmicas, bota na base, vai, puxa. Você pode estar tá construindo simplesmente um impasse alemão. Simplesmente isso. Então, essa que é a grande dificuldade: né? é qual é exatamente o espaço da térmica a gás dentro do setor elétrico. E essa eu diria que é a nossa última, última grande questão. Qual é o espaço da, da térmica a gás dentro do nosso setor elétrico, com as características do nosso setor elétrico e dentro de uma transição marcada por aquilo que a gente tem? Bem, essa é a grande questão, né? Qual é o espaço efetivo que tem diante dessa diante dessa dessa perspectiva? Eu acho que a primeira questão é a seguinte: é o ritmo da descarbonização. A descarbonização ela é fruto de uma política. Uma política né? são penalidades que você impinge às fontes fósseis, e são os incentivos que você dá para as renováveis. E disso, quanto mais é, as pressões políticas a favor da descolonização e essas pressões políticas elas aumentam na medida em que aumenta a percepção do risco da mudança climática, né? que já começa a ser chamada de urgência climática, crise climática, a tragédia climática, na medida em que avança essa percepção da crise, né, da urgência de você tomar medidas, isso acelera as pressões pela descarbonização. Então, na medida em que acelera as pressões pela descarbonização, reduz o seu espaço para os combustíveis fósseis. Então, o jogo é esse, né, que não é um jogo simples de você identificar. Quanto maior a pressão para a descarbonização, menor o espaço para as térmicas fósseis. Mesmo que seja gás. Então, a nossa questão é a seguinte, né? E que é uma questão que é, que, é, que é concreta e objetiva. Nós podemos ter uma situação no qual nós enfiamos essas térmicas a gás, enfiamos essas térmicas a gás, construímos gasodutos pendurados nessas térmicas, acontece que os reservatórios começam a se recuperar. As renováveis fatalmente vão entrar, vão entrar, vão entrar, vão entrar e vai ter um momento em que você vai ter que... Ih, cara, não tem mais espaço. Eu tenho o reservatório, que faz o papel da, 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 da bateria, eu tenho uma base enorme de energias renováveis que, na verdade, fornece a energia que eu preciso. O que eu faço com essas térmicas? Aí ah, eu vou ter que ter uma cota, uma cota de térmica para continuar operando e continuar viabilizando essa estrovenga toda que você construiu. Você tá me entendendo? A gente vai ter cota para combustível fóssil. A gente vai ter que ter uma cota para combustível fóssil para você não, não afundar, né? você não simplesmente abandonar todos esses investimentos. Então, qual é o tamanho? Né? Então, qual é o tamanho que você tem que ter né, desse combustível? Porque, na verdade, gente, não é uma decisão simplesmente de construir uma térmica. É construir a térmica, é construir o gasoduto, é fazer o um investimento aqui na produção, é trazer o gás né, que está lá no pré-sal, trazer lá do alto mar, trazer aqui para a costa e depois fazer isso, fazer aquilo outro, jogar para cima, multiplicar, dividir. Tem um esforço enorme aqui. Tem um enorme a ser feito aqui. Você vai fazer isso o quê? Para chegar lá na frente e você fala, Ih, caramba, Deus zebra. O que a gente faz com esse trem, cara? É, é, é construir o um impasse alemão. Né? Eu acho que a gente está construindo o um impasse alemão. A rapaziada está falando, não, agora vai, porque é para transição, é ótimo. Cara, você está construindo, está construindo um problema que você não tem. Então a primeira questão, eu acho que é a questão fundamental, gente, nessa discussão, é o seguinte: isso você tem que pensar bem o que, que você vai fazer. Né? As incertezas são muito grandes. Não é nada simples esse negócio, né? muita incerteza, muito risco, não é um investimento, não é, não é bolinho, né? como o pessoal diz. Isso é uma coisa significativa e isso você tem que, você tem que pensar e você tem que pensar de uma forma bastante é, é, séria sobre esse tema. Né? A gente tem que discutir. Eu diria que, em linhas gerais, a gente deveria procurar soluções que fossem soluções que tivessem é, é, flexibilidade. Quando a incerteza é muito grande, quando o risco é muito grande, você escorrega pela flexibilidade. Agora, se eu imaginar uma térmica, um gasoduto, tudo isso tem uma rigidez, uma rigidez que é muito elevada. Né? Então, eu estou me encaixotando... Em soluções extremamente rígidas, né? olha só, a térmica, que térmica é, que é? A de ciclo aberto, que é a menor, não, a de ciclo combinado, que dá um rendimento melhor, eficiência melhor, porque eu vou operar na base. Ah, tá, então você enfia aquilo na base e aí o que, que vai acontecendo? Ah, não, gasoduto, tá, o gasoduto, o gasoduto para viabilizar, papai, lá vamos lá. E, Pô, Você está ficando com uma estrovenga que não tem muita flexibilidade diante de incertezas que são muito elevadas. Né? Então, eu acho, eu acho, que não vejo que o setor elétrico, hoje, ele seja capaz de sustentar, mesmo dentro de uma perspectiva mais sofisticada né, da, da transição, mesmo dentro de uma análise mais sofisticada sobre o papel das térmicas é, dentro do setor elétrico, eu acho que a gente segue com incompatibilidades é, ainda bastante significativas entre essas duas indústrias e convergir a evolução e o desenvolvimento dessas duas indústrias continua sendo uma coisa bastante difícil. Né? Então, acho que a gente devia olhar com, com atenção. Né? E pensar que a nossa transição ela é particular, a, nossas, a, a nossa transição ela é específica em função daquilo que nós temos como recurso, eu acho que é um bom caminho. Né? E aí, cara, aí é a questão fundamental da valorização da, do papel dos reservatórios. Isso é chave dentro da nossa transição, mudar o papel dos reservatórios. Simplesmente deixar de ser armazenagem de água para gerar eletricidade barata, para ser bateria, para ser backup, para ser rede para ser seguro. É, vale muito mais do que simplesmente na geração. Mas nota bem, e aí é que está a questão fundamental, meus amigos. Aqui significa que a questão fundamental é mudar o papel dos reservatórios. A questão fundamental não é mudar o papel da térmica de sair do pico e ir para a base e viabilizar a indústria de gás. Essa não é a questão fundamental. A questão fundamental é mudar o papel dos reservatórios. Acontece o seguinte, quando você muda o papel dos reservatórios, você cria uma situação extremamente favorável para a expansão das energias renováveis. E na medida em que vai se dando essa expansão, o espaço do gás vai se reduzindo. Essa é a questão chave. Essa é a questão chave. É essa questão que deve ser discutida. Tem uma série de outras questões que são colocadas, que dizem respeito. Ah, os Estados Unidos bota gás, isso é transição, considerando que a base da matriz elétrica americana é carvão, você sair do carvão para o gás, está certo, é descarbonização. Agora você tentar me convencer que você sai das energias hidráulicas e renováveis e o gás é carbonização, tá, tá bom, é descarbonização, está certo. Isso é papo para de dormir, não vou discutir. Isso não é tema, isso não é, não é razão, não é argumento. A questão fundamental é essa, papel dos reservatórios. Então, eu acho que o pessoal do gás, mesmo o pessoal que é lobista do gás e é bastante sofisticado e está defendendo essa história do reservatório, não entenderam bem o que eles estão defendendo. Não entenderam. Quando você muda o papel do reservatório, o gás ajuda a essa mudança, no primeiro momento. Mas, no segundo momento, ele cria as condições para fazer com que ele dança. Então, meus amigos, é isso que tem que se pensar. Bem, esse não é um tema simples. A gente vai voltar a esse tema mais na frente, provavelmente. É inevitável. Mas a questão é, você só vê isso aqui no canal Ilumina. Você não vai ver isso em outro lugar, né? Por que você não vai ver isso em outro lugar? É o seguinte, meu amigo, a questão é bastante simples. Você tem um enorme lobby da indústria de gás, e principalmente o lobby do pessoal que está com gás lá no pré-sal para rentabilizar esse gás, para desovar esse gás. E se a gente pensar que o gás brasileiro né, ele vem associado com petróleo, então se você produz petróleo, você produz o gás. Então para manter a produção de petróleo você tem que dar algum destino para esse gás, porque existem restrições né, regulatórias, ambientais para queimar simplesmente esse gás na plataforma. Então, a rapaziada aqui do, do óleo e gás precisa encontrar uma solução. E qual é a solução? Enfiar esse gás na indústria, é de, na indústria elétrica, no setor elétrico. Então, tem um lobby enorme por esse próximo. Né? Outra questão fundamental é que discutir mudança do papel do reservatório e considerar que o reservatório tem um papel estratégico, Nesse momento, no qual você está privatizando a Eletrobras, que detém simplesmente a metade da capacidade de estocagem do país, que detém 47, 44, 45% da capacidade de geração hidráulica, é você embolar o meio campo. E ninguém, ah não, agora eu não discuto isso. Provavelmente, aí depois lá privatizado, ah, o reservatório, agora ninguém vai botar essa questão é, na roda. Né? E a terceira questão também, é quando você vê os modelos né, que estão colocados na mesa, as propostas, portabilidade, competição, concorrência, o escamal, isso não é compatível com o movimento no qual é, você precisa ter uma coordenação muito maior do Estado, justamente em função dos riscos envolvidos na transição. Então, nesse momento em que <risos> você vai falar isso? Não, né? Você vai... Por quê? Porque se você está batendo do bumbo pelo mercado, não esquece, não vai colocar questões como essa. Então, por isso que você não vai ver isso em outro lugar, você só vai ver isso no canal Ilumina, porque o resto é todo mundo olhando para o lado, tocando bolinha para o lado, e ninguém é a fim de discutir, ou pelo amor de Deus, não vai afetar os interesses da rapaziada que está interessada na viabilização do gás, né, do pré-sal, a rapaziada que está fim de comprar, né, retro, vender a eletrobras, faturar tudo isso, a rapaziada que quer, ah, vamos lá no mercado, fazer arbitragem, comercialização, pau, pau, enfim. Ninguém quer discutir. Mas essa questão ela é uma questão importante e ela precisa ser discutida. Então, meus amigos, muito obrigado pela atenção e nós nos vemos no próximo programa do seu canal Ilumina. Nos vemos. Boa sorte e vamos em frente, né?